0: Servus. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 74. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweiz, Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, die Landtagswahlen in Ostdeutschland, die anstehen und warum sie auch für Österreich und Schweiz total interessant sind und warum andersrum die Schweiz und Österreich aus Anlass dieser Landtagswahlen mal wieder total interessant sind. Und Grillen, oder wie Herr Daum sagen würde, grillieren, was auch immer das sein soll, ähm, der <lacht> Sommer-Volkssport in unseren Ländern, zumindest in Deutschland, wir wollen darüber reden, ähm, ob das eigentlich cool ist oder nicht und ob die Fleischsteuer vielleicht jetzt das Grillen kaputt macht, Tada! Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns Themen vorschlagen oder uns belobigen oder beschimpfen unter alpen.zeit.de. Zum ersten Thema. Am 1. September, also in ungefähr zweieinhalb Wochen, wählen Brandenburg und Sachsen neue Landtage. Es folgt dann später Ende Oktober noch Thüringen. Stopp, also stop, stopp, stop, stopp, stopp. Ja. Aber
2: ich mag mich erinnern, dass ich vor nicht wenigen Wochen... Zweien, Dreien, mich wirklich abgemüht habe, um dir irgendwie beizubringen, dass die Schweizer Wahlen interessant werden. Und jetzt willst du mir allen Ärzten erklären, dass ich mich für irgendwelche Landtagswahlen in irgendwelchen entvölkerten Landstrichen eures großen
0: Deutschlands interessieren soll. Ja, das stimmt. Wir haben wirklich ziemlich viele Landtagswahlen bei 16 Bundesländern und die sind nicht alle ähm, besonders interessant. Die hier sind es aber tatsächlich wirklich, denn äh, die AfD, über die wir ja relativ oft hier auch reden im Podcast, könnte erstmals auf Platz 1 landen bei Land, das, das wäre schon ziemlich krass. In Sachsen liegt sie gerade ungefähr gleich auf mit der CDU, bei so 25 Prozent. In Brandenburg liegt sie sogar etwas vor der CDU und der Linkspartei und den Grünen. Okay, Gründen.
2: gut. Also willkommen in unserer Welt, Lenz. Also der, der liebe Florian hat diese Erfahrung mit, macht diese Erfahrung mit der FPÖ seit Jahren. Unsere Eins macht diese Erfahrung seit über einem Vierteljahrhundert bald mit der SVP. Und eben, also die liegt bei uns eigentlich seit Jahren jeweils auf Platz 1. Bei allerlei Wahlen und würde sie, also was sie zugesagt hat, mit 25 Prozent, also ich meine, würde die SVP bei uns im Herbst 25 Prozent machen bei den nationalen Wahlen, das wäre ein richtig schlechtes Resultat.
1: Aber ich meine, also noch einmal zurück zur eigentlichen Frage, warum wir hier über die AfD reden, die wird doch eh nicht regieren in den ostdeutschen Ländern, oder?
0: Ja, das stimmt, das haben eigentlich alle mehr oder weniger ausgeschlossen, also die jeweils anderen äh, großen Parteien in den Bundesländern, also in Sachsen und Brandenburg. Es wird stattdessen in Sachsen wohl ein ziemlich großes Bündnis geben, um die AfD-Regierung zu verhindern, also zum Beispiel ein Bündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP. Also eigentlich bis auf die Linken alle verbliebenen Parteien, die es überhaupt noch so gibt in, im Parlament dann. Denkbar wäre auch eine CDU-geführte Minderheitsregierung. Aber das sind schon, das sind ja schöne Verrenkungen,
2: jetzt einfach aus Angst vor der AfD irgendwas zu machen, damit die Umsverrecken nicht äh, in die Regierung kommt.
0: Ja, Angst würde ich das nicht nennen, aber ich finde es eine legitime und wenn nicht sogar ziemlich alternativlose Position jetzt für die, aus Sicht der CDU oder der SPD oder der Grünen mit einer rechtsradikalen Partei, was die AfD ja ist und was sie, glaube ich, übrigens die SVP nicht so ist. Also ich glaube, es gibt schon noch inhaltliche programmatische Unterschiede zwischen den Parteien, die wir jetzt hier gerade mal wieder miteinander vergleichen. Also ich fand es legitim zu sagen, nee, mit denen machen wir einfach nichts zusammen mehr und das ist auch genau der Grund, worüber ich gern mit euch reden würde, genau das Thema, worüber ich gerne mit euch reden würde. Es ist ja, ähm, um bei dem Vergleich zur FPÖ zu ziehen, ähm, bei euch in Österreich lange schon so gewesen, dass die anderen Parteien auch versucht haben, die FPÖ irgendwie sagen wir mal an den Rand zu drängen und einfach äh, durch Ausschluss klein zu halten. Oder? Ja, hat das ich, funktioniert? Wie lange war das so? Naja, also das Gerücht hält sich ein bisschen
1: hartnäckig. Ne, es ist halt Unsinn. Also weil es war nämlich die SPÖ, also die Sozialdemokratie, die die Freiheitlichen äh, mal in die Regierung geholt hat. Und das war 1970. Also 1970 hat sie sich nicht in die Regierung geholt, da hat die FPÖ die Minderheitsregierung von Bruno Kreisky toleriert. Und FPÖ-Chef war damals übrigens ein gewisser Friedrich Peter, ein Mann, der 1938 freiwillig in die Waffen-SS eingetreten ist und am Ende Obersturmführer beim 10. Regiment der 1. SS-Infanteriebrigade war, die zahlreiche Kriegsverbrechen beging. Ja.
2: Zwischenfrage, also man könnte jetzt nicht sagen, weil das ist mir jetzt auf der Zunge gelegen, ja, aber damals war das eine andere FPÖ als heute.
1: <lacht> um, ich entnehme äh,
2: deinem äh, Lachen, da, äh, dass dem nicht nein,
1: so ist. Nein, also man könnte darüber streiten, ich finde, nein was nicht. Und in den 80er Jahren war dann dieser Friedrich Peter zwar nicht mehr Parteichef, aber trotzdem einer der Baumeister der, der rot-blauen Koalition. Da gibt es dann wirklich das Argument, Matthias, dass man sagt, okay, es war eine andere Partei, sie war sie war liberaler und so weiter, aber trotzdem hat es dieser Typ mich für dich Peter halt dort gegeben. Und geendet hat diese rotblaue Koalition, als Jörg Haider sich an die Parteispitze geputscht hat. <lacht> Ab dann galt diese, und auf die spielst du an, Lenz, diese Franitzki-Doktrin. Also das heißt, wir arbeiten nicht mit den Freiheitlichen zusammen. Und Franitzki war übrigens ähm, für alle Nicht-Österreicher damals SPÖ-Bundeskanzler.
2: Aber ihr also habt wirklich ein beeindruckendes Arsenal an politischen Sympathieträgern.
1: Du meinst wegen Friedrich-Peter? Ja, also… Ich äh, also die, die, muss dazu sagen, die ganz argen Sachen erzähle ich dir eh nicht und hoffe, dass du sie einfach <lacht>
0: nicht rausfindest. <lässt. lacht>
2: Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, welche Bibliothek muss ich lesen, damit ich es trotzdem erfahre? Aber diese Franitzky-Doktrin, die hielt dann ja nicht äh, besonders lange, Florian, oder? Also der große Tabubruch kam ja dann 1999 mit der ersten dann doch wieder schwarz-blauen Koalition. Wie ist das passiert? Na, die Franitzky-Doktrin galte ja nur für seine Partei, für die Sozialdemokraten.
1: Und 1999 kam es dann zur schwarz-blauen Koalition. Ähm, das ist so abgelaufen. Äh, schöne Geschichte. Ähm, Wolfgang Schüssel, also der damalige ÖVP-Chef, hatte im Wahlkampf angekündigt, wenn er am dritten Platz landet, geht er in Opposition. Er wurde dann auch Dritter hinter SPÖ und FPÖ, aber die Ankündigung galt halt nicht mehr. Es hat dann ewig Verhandlungen gegeben. Das war also total schwierig. Die SPÖ hat Jörg Haider sogar die Duldung einer Minderheitsregierung vorgeschlagen, die ÖVP hingegen eine Regierungsbeteiligung. Allerdings sollte die ÖVP den Kanzler stellen. So ist es ja dann auch gekommen. Wolfgang schissel wurde Kanzler. Und ja, es war, es war der große Tabubruch, sowohl in Österreich selbst als auch außerhalb. Also in allen größeren Städten in Österreich kam es zu großen Demonstrationen und es gab ja dann auch diese Sanktionen, die die EU-Staaten gegen Österreich verhängt haben und Schüssel hat sich davon allerdings ziemlich wenig beeindruckt gezeigt. Die Regierung hat dann auch nicht lang gehalten. es gab dann 2002 Neuwahlen, die Freiheitlichen wurden fast pulverisiert, also die sind fast 26 Prozent auf 10 Prozent gefallen und man hat dann die Regierung fortgesetzt, aber es war halt dann nicht mehr mit so einem starken FPÖ-Partner. Ich, ich
2: habe damals Fun Fact, also nicht so Fun Fact, muss ich hier mal loswerden. Meine erste und bisher einzige halbwegs ernsthafte Todesdrohung wegen dieser äh, schwarz-blauen Regierung als, erhalten, Ernsthaft. als ja, als, als Journalist, ein durchgeknatter Leser der Regionalzeitung, für dich damals schrieb, der hat mir meine eigene Todesanzeige geschickt, weil ich kritisch über die, diese schwarz Blaue Regierung und von der no. Umgang der Kulturszene damit geschrieben hatte. Das fand okay. ich dann so mäßig lustig. Also, ich mache euch verantwortlich für mein Leid. War das Österreich oder Schweizer Fan? Nee, ich glaube, der, der war einfach sonst durchgeknallt, der war kein Österreicher.
0: Okay. Was du jetzt erzählt hast, Florian, die Geschichte, das würde ja dafür sprechen, dass man die Rechtspopulisten in der Regierung entzaubern könnte, einigermaßen. ja? Also, da haben es haben, die, die Freiheitlichen ja nicht besonders lange ausgehalten in der, in der Regierung. Ja, es gibt diese These. Also es gibt diese These, dass man diese Parteien in die
1: Regierung holen kann und dann entzaubern sie sich selber und die Menschen kommen drauf, dass die eh nichts drauf haben. Und die Erfahrung zeigt auch tatsächlich, dass die FPÖ in der Regierung recht unprofessionell auftritt. Also vor allem dann in der zweiten, dritten Reihe. Das war damals so, das ist heute so. Es gibt aber schon einige Unterschiede zwischen damals und heute. Nämlich die FPÖ hat sich dieses Mal nicht intern zerstritten, es gab, zumindest nicht massiv, es gab keinen York Haider, der in Canton sitzt und gegen die eigene Regierung poltert. Und ganz wichtig, man hat sich nicht mit unwichtigen Ministerien abspeisen lassen, sondern halt auf Ressorts, wie das Innen- und Sozialministerium gepocht und die auch bekommen. Also so Schlüsselministerien, vor allem das Innenministerium, wenn es darum geht, irgendwie die eigene Agenda zu pushen. Da geht es dann um optische Dinge, wie das Herbert Kickel, die Erstaufnahmezentren für Geflüchtete in Ausreisezentren umbenannt hat. Oder bei der Reform der Mindestsicherung, also der Sozialhilfe, der Beihilfen für Familien, wo Migranten einfach schlechter gestellt werden. Weil ich sagen will, der Track Record der freiheitlichen jüngsbeteiligung ist dieses Mal aus ihrer Sicht um Längen besser und entzaubert wurde da eigentlich recht wenig. Und ich weiß noch nicht, wie das Wahlergebnis ausschauen wird, aber die FPÖ wird sicher nicht so zerstört, wie sie 2002 mehr oder weniger zerstört wurde.
0: Okay, aber meine ursprüngliche Frage war ja, was ist denn jetzt mit der, der richtige Umgang mit der AfD aus Sicht der anderen Parteien? Soll sie das nun kategorisch ausschließen, mit ihr zusammenzuarbeiten oder nicht? Es gibt ja auch auf, äh, in Ostdeutschland auf kommunaler Ebene durchaus konservative CDU-Politiker, die sagen, das geht nicht, die sind hier schon so stark. Wir müssen einfach, sonst äh, regieren wir an den, an den Wählern vorbei und die sitzen neben uns. Und wenn wir über Zebrastreifen reden, ist das ja auch nicht so schlimm, dass sie irgendwie ein bisschen rassistisch sind. Also sollte es einen kategorischen Ausschluss geben oder geht es durch die Praxis eh nicht anders, dass man sagen Man könnte ja auch
1: anfangen, damit eigene Themen zu setzen und über sich zu reden und seine Themen nicht ständig nur über die AfD.
2: Ja, für mich äh, das ist das halt so doppeltes Klugscheißen aus der Ferne. Also zum einen anderes Land und vor allem aber auch ein anderes politisches System. Und also das finde ich schon noch wichtig, der Unterschied auch der AfD-SVP zu sagen. Also dieses Frühjahr zum Beispiel war im Kanton Zürich Wahlen. Und da werde ich jetzt also nicht... Also, ich wähle zum einen wähle ich den Kantonsrat, also das, das Parlament, und zum anderen wähle ich aber auch direkt den Regierungsrat. Name sagt die Regierung des Kantons. Das heißt, du hast dann nicht einfach ein Wahlgewinn, also eine Partei, die die Regierung besetzt, womöglich in einer gewissen Koalition mit anderen Parteien, sondern in der Regierung so ein parteipolitisches Potpourri, das mal mehr nach links, mal mehr nach rechts neigt. Und da ist es halt so, dass die meisten SVP-Exekutivpolitiker, die mäßigen sich in solchen Konstellationen Zwangsläufe, weil die dann nicht einfach ihr Programm durchbringen können. Also eine Regierung hat auch kein fixes Programm, das sie wirklich dann knallhart verfolgt. Und zum anderen, und das ist das, was du, Frau Lenz angesprochen hast, also Deutschland hat halt schon eine andere Geschichte wie die Schweiz und die AfD, die ist doch noch ein Maß weniger, sag ich mal, dicht gegen rechtsradikale Einflüsse als die SVP das ist.
0: Okay, Danke für diese Erklärung des Unterschiedes, aber was bedeutet das denn nun? Was würdet ihr denn nun raten oder kann man aus der Schweizer oder österreichischen Erfahrung gar nichts ableiten? Ich, ich will dir sagen, das ist einfach halt etwas schwieriger.
2: Ist aus der Schweizer Erfahrung klar, was zu lernen für Deutschland, weil es eben dieses klare Kante geben, das, das gibt es hier nicht. Also du kannst in einem Kanton zum Beispiel die SVP nicht einfach aus der Regierung ausschließen, weil die Exekutivwahlen nach dem Mehrheitswahlrecht durchgeführt werden. Eine Ausnahme und hier kann man vielleicht schon was ableiten, ist der Bundesrat, die Nationalregierung. Die wird ja vom Parlament gewählt. Und da hat das ausgrenzende der SVP, ich sag mal, so, so, la, la funktioniert. Also, da, da gab es einen Fall, dass man zum einen jeweils auf gemäßigte svp das setzte, dann aber doch mal fand, jetzt, jetzt, als Christoph Blocher sich aufstellen ließ, jetzt äh, wählen wir mal das äh, Original rein. Das wurde dann allemal nach vier Jahren zu bunt, also hat man Blocher nicht wiedergewählt, stattdessen eine Kandidatin, die das SVP selber nicht genehm war, was wiederum dann dazu führt, dass gab ein rechtes äh, Holdrio und äh, Riesentheater. Das führte dann dazu, dass der Kantonalpartei ausgeschlossen wurde aus der SVP. Es wurde dann eine neue Partei gegründet. Die SVP war dann ein gutes Jahr gar nicht mehr in der Regierung vertreten. Schließlich wählte man dann zwar nicht Blocher selber, sondern einen seiner engsten Verbündeten, also Ueli Maurer, der jetzt noch Finanzminister ist in die Regierung, weil man da trotzdem dann das Gefühl hatte, äh, wie können die einfach nicht ganz draußen raten.
0: Jetzt habe ich einen Knoten im Hirn. Okay, ähm, jetzt hast du alles noch... <lacht> kompliziert. Ich, darf ich, ich stelle jetzt meine Frage einfach zum dritten Mal. Was würdest du denn raten, lieber Matthias? Ich
2: glaube, ich komme ganz auf das zurück, was Florian vorher angeteasert hat. Ich glaube, es ist die falsche Frage. Und weil die, die, die zentrale Nein, jetzt habe ich dreimal
0: die falsche Fragen ja. gestellt. <lacht> 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 Nein, weil, äh,
2: also, oder zumindest nicht die Frage auf die ich finde, man sich so wirklich versteifen sollte. Eben, wie stark wird die AfD, ist die eine Frage, oder auch wie sehr will man sich an der Macht beteiligen. Viel zu traurig, damit das, was Florian vorher gesagt hat, dass, dass diese radikalen Ideen der Rechtsaußen, können auch Linksaußen sein, nicht allzu tief in die anderen Parteien reinsickern. Jetzt in diesem Fall bei der AfD, in die, in die anderen bürgerlichen Parteien, konkret in die CDU. Und da muss man sagen, das ist in der Schweiz nicht wirklich gelungen. Also ob schon jetzt so die Stimmung ja ist, äh, SVP hat ihren Siegenimbus verloren, bei den Wahlen wird sie jetzt verlieren, andere Parteien werden gewinnen, aber die anderen Parteien haben sich über Jahre hinweg ihre Agenda von dieser einen stärksten Partei diktieren lassen. Und das führte zu wirklich tektonischen oder politisch-tektonischen Verschiebungen nach rechts und die bringst du dann halt einfach nicht mit einem einzelnen Wahlsieg so wieder zurück. Und die bleiben auch so.
0: Florian, würdest du denn sagen, dass der Ausschluss der FPÖ über so viele Jahre von Regierungsbeteiligung, dass der etwas gebracht hat? Uh, also wenn man rein auf die Wahlergebnisse schaut, nein.
1: Und es ist genau das gleiche Problem in Österreich, wie das, was Matthias gesagt hat. Also Rechtsaußenparteien haben vor allem ein Anliegen. Sie wollen die Debatten bestimmen, uh, wenn es um Flüchtlinge geht, um den Islam, um Ausländer, um Straftaten, you name it. Und es gelingt ihnen auch. Also, das ist der FPÖ in den 90ern gelungen, das gelingt der AfD heute wieder. Und wenn die FPÖ heute sagt, hey, unsere Themen, für die ihr uns früher gescholten habt, die sind heute Mainstream, dann haben sie bis zu einem gewissen Grad recht. Wir haben es eh schon mal besprochen, dass dieses, ähm, die Forderungen des Ausländervolksbegehrens von Jörg Haider gegen, dass es riesige Lichtermeere in Österreich gab, da sind einige umgesetzt worden und viele davon sind Forderungen mehrerer Parteien. Also es ist schon die Frage erstens, wie, wie stabil tritt man auf gegen diese Themen und gleichzeitig könnte man halt auch mal andere Themen setzen und sie sich nicht immer von der AfD, der FPÖ oder der SVP diktieren lassen.
0: Das ist ein ganz, gutes, ganz guter Punkt. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat nämlich genau das gemacht. Er hat versucht ein eigenes Thema zu setzen. Also das ist derjenige, der quasi... Ja, wenn man es ein bisschen pathetisch sagt, als letztes Bollwerk gegen die AfD in Sachsen gilt, weil er halt äh, eigentlich relativ gut darin ist, äh, mit den Leuten, die auch AfD-Wähler sein könnten oder sind, irgendwie im Gespräch zu bleiben. Der tourt quasi seit Monaten durchs Land und spricht quasi mit jedem Sachsen einzeln. Ähm, und der hat einen Vorschlag gemacht, ähm, von dem ich gern, äh, Matthias, bei dir wüsste, was du davon hältst mit deiner also Schweizer natürlichen Expertise zu direkter Demokratie. Äh, ja, was ist der Vorschlag? Also, Herr Kretschmer will dem Volk das letzte Wort geben, so nennt er das. Er will einen äh, nachträglichen Volkseinwand, das hat er vor ein paar Wochen hier in der Zeit bei uns gefordert, bei den Kollegen im Blatt. Jedes Gesetz soll, nachdem es schon im Parlament beschlossen wurde, der Bevölkerung zur Abstimmung nochmal vorgelegt werden. Vorausgesetzt, genügend Bürger haben dafür vorher unterschrieben. Und wenn das Gesetz dann abgelehnt wird, tritt es auch einfach nicht in Kraft und geht nochmal zurück ins Parlament. Das heißt, jedes Gesetz hat quasi so einen Vorbehalt, wenn die Bürger irgendwie doch dagegen sind, was die Abgeordneten da beschlossen haben, dann kommt es halt irgendwie nicht.
2: Puh. Ähm, ja, ich finde es halt immer etwas schwierig, wenn Politiker mit direkter Demokratie so halb schwanger gehen wollen. Zumal so ein Referendum halt ein recht destruktives Volksrecht ist. dass also du kannst einfach sagen, nein, will ich nicht zurück. Und es gibt aber einen recht einfachen Trick, finde ich, abzuchecken, wie ernst es Politiker damit ist, das Volk dann wirklich stärker partizipieren zu lassen, mitreden zu lassen, vor allem auch mitbestimmen zu lassen. Der Tricklauter guckt dir mal die Hürden an, die sie aufstellen wollen. Und die Hürden, die Kretschmer hier aufstellen will, die sind einfach verdammt hoch. Also ich habe das mal verglichen mit der Schweiz. Der beim Referendum beträgt die, die Frist fürs Unterschriften sammeln. Äh, auch in der Schweiz 100 Tage. Äh, in Sachsen sollen sie auch etwa 100 Tage betragen. Aber hierzulande brauchst du nur 50.000 Unterschriften dafür. Schweiz hat etwa 8 Millionen Einwohner. Im halb so großen Sachsen sollen es hingegen 200.000 Unterschriften sein. Und Sorry, vergiss das. Also das schaffst du nicht ohne eine ausgebaute Kampagnenorganisation, die dir in diesen gut drei Monaten so viele Unterschriften beschafft. Das heißt, der einfache Bürger, von dem jetzt da immer die Rede ist, oder vom Volk, das ist dann am Schluss einfach sind das wiederum die organisierten Parteien, und da kannst du die ausrechnen, bei welchen Gesetzen dann so eine, ein Volksnein oder ein, ein Referendum ergriffen wird in Sachsen. Und im Übrigen, was ja interessant ist, Sachsen kennt ja bereits einen Volksantrag und ein Volksbegehren und für letzteres. Also dann wirklich so, dass das Volk genügend Unterschriften sammeln muss, um zu sagen, wir wollen über eine Frage abstimmen oder über ein Gesetz abstimmen. Und, und, aber für Letztes brauchst du 450.000 Unterschriften. Also nochmals hier zum Vergleich: Für eine Volksinitiative in der Schweiz brauchst du 100.000 Unterschriften. Die Schweiz ist doppelt so groß. Also, das würde sagen, das bedeutendste in der Schweiz: 900.000 Unterschriften für eine Volksinitiative braucht Das Neunfache, was du jetzt brauchst. Und das sind, ja, also, ganz ehrlich gesagt, ich kann solche Politiker einfach nicht ernst nehmen, weil denen ist es nicht ernst. Weil direkte Demokratie, Ausbau der Volksrechte, heißt halt auch wirklich, du musst ganz schwanger gehen und du musst ein, ein breites Risiko eingehen, dass halt nicht mehr dieses Top-Down funktioniert, sondern dass viel auch bottom-up dann entschieden wird.
1: Sag mal, ich habe so ein Gefühl, wenn wir da über Ostdeutschland jetzt sprechen, ähm, ein sehr ungutes, also bis jetzt ganz zum Schluss, wo wir über diese Vorschläge von Kretschmer geredet haben, aber wenn immer ich etwas über Ostdeutschland höre, sehe, lese, mit anderen auch drüber spreche, auch mit euch beiden, dann geht es entweder immer um DDR-Themen oder um Rechtsextremismus oder um Nazis. Also irgendwie bleibt in meiner Wahrnehmung eigentlich fast nichts anderes übrig. Und das ist eigentlich, finde ich, ein Wahnsinn, weil der Osten ist ja viel mehr als das, oder?
0: Ja, na klar ist der Osten mehr als das, so wie Berlin auch mehr ist äh, als Gentrifizierung und Hipster und Regierungsviertel. Na, finde ähm, nett. Und, und äh, danke. <lacht> da ist es okay, ja. Ja, ja, ich verstehe. Äh, und Ungarn ist mehr als Orban und die Türkei ist mehr als Erdogan und so weiter. Aber ich bin, also ich verstehe deinen Vorwurf und ich bin da auch ähm, vorsichtig mit, aber so ein bisschen finde ich es auch okay, das in den Mittelpunkt zu stellen, weil ehrlich gesagt, bei anderen Regionen in Deutschland ist es auch nicht so, dass wir andauernd über die Bildungspolitik in Hessen reden würden oder so ja also dass äh, die Stärke der AFD in Ostdeutschland ist nun mal sehr sehr bemerkenswert und hat ja politisch auch große Konsequenzen. Das find deswegen finde ich es auch okay, dass wir darüber viel reden. Aber was stimmt und was auch ein bisschen meine Bauchschmerzen mit dem Thema ist und mit der Art auch, ähm, ähm, wie wir hier aus Berlin und äh, Zürich und Wien darüber reden, ist, es gibt sehr, sehr viele Ferndiagnosen über den Osten und ähm, relativ wenig Einblick darin, was da tatsächlich vor Ort so geschieht, was vielleicht auch unter dem liegt, was dann wiederum so politische Folgen hat wie den Aufstieg der AfD. Äh, und deshalb vielleicht auch zum Abschluss äh, empfehle ich äh, euch mal, ich ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber auch unseren Hörern, unseren Nachbar-Podcast quasi, das ist der Podcast Wie war das im Osten, auch von Zeit Online, da reden unsere Kollegen Valerie Schönjan aus dem Zeit im Osten-Büro und Michael Schlieben von Zeit Online mit Ostdeutschen über ihre Erfahrungen, so einfach kann man das sagen, das ist quasi Oral History, weil die Idee des Podcasts so ein bisschen ist, das abzudecken, was es in der deutschen Öffentlichkeit nämlich zu wenig gibt, einfach mal ein bisschen zu erzählen, was ist eigentlich in den letzten 20, 30, 40 Jahren in Ostdeutschland passiert, das ist nämlich völlig unterrepräsentiert in der deutschen Öffentlichkeit, weil hier auch in unserem Podcast zum Beispiel ja auch kein Ostdeutscher dabei ist. Also darüber reden sie zum Beispiel mit Lehrern, die in der DDR schon Lehrer waren, sie reden mit Supermarktverkäuferinnen oder mit Stasi-Spitzeln oder mit Punks. Also eine große Hörempfehlung an unseren Nachbar-Podcast zum Abschluss an den Podcast Wie war das im Osten? Diese Österreicherin sollten Sie kennen. Eines der wichtigen
1: Kapitel deutscher Literaturgeschichte spielte in Prag. Und zwar Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Stadt gehörte damals zu Österreich-Ungarn und dort lebten Schriftsteller, die bis heute bekannt sind. Max Brod, Franz Werfel zum Beispiel und natürlich Franz Kafka. Der Prager Kreis werden sie genannt und wenn man sich die Namensliste anschaut, denkt man, das war ein ziemlicher Boys Club. Dass auch Frauen dazugehörten, wurde geflissentlich vergessen. Auguste Hauschner war eine von ihnen. Geboren 1850, wohnte man in Prag, man in Berlin, schrieb zeitgleich mit Kafka und stand mit allen aus der Runde in regem Austausch. Der Tod des Löwen heißt eines ihrer Bücher, das vor wenigen Monaten neu erschienen ist. Ihr Stoff? Ein Mythos der österreichischen Geschichte, den schon Grillparzer bearbeitet hatte. Der Bruderkrieg zwischen den Habsburgern Rudolf und Matthias am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Kaiser Rudolf II. sitzt in Prag. Sein Bruder bedrängt ihn immer weiter und Hauschner lässt ihren Hauptdarsteller immer weiter an den Rand des Wahnsinns abdriften, bis er schließlich versucht, seinen Bruder durch Zauberei zu besiegen. Dass Hauschners Werk wiederentdeckt wurde, ist ein Glücksfall, nicht nur wegen des lesenswerten Romans, sondern auch, weil einem klar wird, dass der Prager Kreis vielfältiger war, als man vielleicht dachte. Auguste Hauschner, eine deutschsprachige Schriftstellerin, die man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema diese Woche: Grillen. Grillieren, grillieren, Lenz. So,
2: also, wir buchstabieren. G-R-I-L-L-I-E-R-E-N.
0: Es heißt grillieren und nicht grillen. Es heißt grillen. Warum ist dir das so wichtig, Matthias? Du bestehst doch sonst nicht auf euren äh, komischen Schweizer Idiomen. Das tut er immer. Das tut er die ganze Zeit. Ey, aber sonst sind diese Idiome zumindest irgendwie niedlich oder süß. Grillieren ist einfach nein, nur nein, komisch. Nein, nein,
2: nein. Es heißt auch Trottoir und nicht Gehsteig. Es heißt auch Perron und nicht Bahnsteig. Und äh, es heißt einfach grillieren und nicht grillen. Fertig, lustig, ausarmen.
0: Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Grillen und Grillieren. Äh, da kenne ja. also ich auch keinen Spaß. Ja. Da mache ich auch keine Ä ähm. keine Gefangenen. Okay, dann reden wir nun in, in völligem Ernst über das ähm, Grillen. <lacht> äh, in Deutschland ist das yes. quasi Volkssport. <lacht> in dem Park. Wie heißt das eigentlich bei euch, Florian? Grillen? Ja, natürlich. Ja, gut. Wir sind Abhänger, wir gehören zum Duden und ein, zur
1: neuen deutschen Rechtschreibung. Also. Ein, Land, ein
0: Land, das
2: ich mal Deutsch-Österreich nannte, das grillt selbstverständlich, das grilliert
0: doch nicht. Oh, oh, wir kommen in historisch gefährliche Gewässer, lass uns lieber ähm, über das Grillen reden. Also in Deutschland ist das quasi Volkssport in den Parks und äh, in den Vorgärten und auch auf den Balkonen. 20 Millionen Deutsche grillen mindestens einmal im Monat und äh, fast alle grillen zumindest im Hochsommer ab und zu und sie geben dafür auch immer mehr Geld aus. Vor 14 Jahren war den Deutschen ein Grill im Schnitt so ungefähr 30 Euro wert, das waren so diese alten, vielleicht kennt ihr die noch, äh, diese alten quasi so gerade so gebogenen Aluminiumschüsseln, in denen man halt in Kohle gekippt hat und äh, nach ein paar Mal konnte man sie quasi oder musste man sie quasi wegschmeißen heute kostet das ein Vielfaches heute geben die Deutschen im Jahr 2017 von da ist die letzte Statistik ungefähr 250 Euro pro Grill aus das ist schon krass viel mehr das sind ja diese fetten Weber grill teile super Weber und diese diese üblen Green Eggs oder wie heißen
2: die so diese diese eierförmigen noch mit mit Stein innen ausgekleideten Grill aber egal ich finde es wirklich beeindruckend wie viel Grill Grill oder Grillier Statistiken es gibt und zu, äh, eine habe ich auch noch gefunden für die Schweiz, also ob schon eigentlich hierzulande immer weniger Fleisch konsumiert wird, steigt die Anzahl der verkauften Grills. Ja, viele Jahr. Es waren im Jahr vor zehn Jahren, 2008, waren es 150.000 und vergangenes Jahr waren es fast 260.000. Wobei, mitgerechnet sind dabei, und jetzt frag mich bitte nicht, warum auch Raclette-Öfen?
0: Aber ich finde das total logisch. Raclette ist doch bei euch quasi die Winterli das winterliche Pendant zum Grillen, oder? Genau, zu hat ja, ja, genau ja, die gleiche ich, Funktion.
2: Und, aber, aber interessant ist vor allem, dass der Fleisch- und Wurstverkauf, der bleibt im Sommer wirklich, also anscheinend bleibt der gleich hoch. Also generell geht der Fleischkonsum zurück, aber im Sommer ist das... Beständig und so, so sieht es dann auch auf den Grillrosten der Schweizer aus. Ähm, 80% Wurst und Fleisch, 6% Gemüse, 3% Grillkäse und Obst, 3% Fisch und Meeresfrüchte Früchte und für noch so ein labriges Prozent für Fegiplatzli oder Tofu.
1: Also ich erspare jetzt eine dritte Statistik, weil es ist ungefähr ähnlich bei uns auch mit diesen ähm, Dimensionen, die diese Grillöfen angenommen haben. Also dass da irgendwelche Binford 5000 Supergrills und so weiter herumstehen. Und der Fleischkonsum sinkt zwar insgesamt ganz leicht, aber im, im Grunde bleibt er gleich. Aber zum Grillen an sich, Grillen, Matthias, ich finde das ja was Feines. Aber so rein soziologisch gesehen, finde ich es auch wieder total spannend dazu zu sehen. Also da stehen immer so bei einer Grillparty, stehen um den Grill immer mindestens fünf Männer herum. Jeder Einzelne davon hat eine genaue Meinung, wie das jetzt gemacht gehört. Ähm, manchmal oben ohne oder mit so Schürzen, mit, mit einem lustigen Spruch, kiss me, I'm the Grillmaster. Um, und hantieren darum. Also, das ist so, Grillen ist dieser Moment, wenn der postmoderne Mann endlich mal wieder Ernährer und Versorger sein kann und mit, mit Feuer und rohem Fleisch hantiert. Ich finde das zum Schreien. Super.
0: Wow. Wow. Okay, jetzt haben wir ein Thema. Der postmoderne Mann, der irgendwie nackt am Grill steht. Okay, yes. da hast du jetzt aber echt, aber, alle deine eigenen Klischees ganz schön Hämungsloserei projiziert in das, in das Grillthema. Also ich war ich war schon war bei ziemlich vielen Grillpartys und noch nie habe ich da jemanden oben ohne Grillen sehen und ich habe auch noch nie ein von diesen Menschen, von denen ich auch immer höre, mit diesen bescheuerten Schürzen gesehen. Es gibt auch ganz normale Schürzen. Und ja, äh, vielleicht verkehre ich dann in den Kreisen, in denen dann die bekloppten Sprüche nicht auf den Schürzen stehen, aber äh, trotzdem, also irgendwie finde ich das auch ein ganz schönes äh, ja, Klischee. Du hast ähm, so ein bisschen die Gefahr beim Grillen, finde ich, dass man in so einen Klassismus reinrutscht, ne? Also dass man äh, den Leuten, die äh, da äh, oben ohne oder auch nicht oben ohne halt ihre Würstchen grillen, dann irgendwie so vorhält, dass es irgendwie so ein bisschen anarchisch ist, was sie da machen oder so ein bisschen. Ich halte ja nicht vor, ich esse es wahnsinnig gern, was sie da putzeln. Also. Ja, aber du guckst, du guckst ja ganz eindeutig darauf hinab, wenn die da irgendwie mit ihren <lacht> Bierbäuchen stehen und äh, endlich wieder Ernährer und Versorger sein kann. Und ganz im Ernst, was jetzt daran irgendwie anachronistischer sein soll, ähm, das auf einem Rost draußen zu grillen, anstatt es äh, drinnen auf einer Pfanne zu grillen, mein Gott, das ist jetzt auch nicht so. So ein großer Unterschied, oder? Nein, also natürlich waren da viele Klischees dabei,
1: aber es ist halt auch schon ein bisschen die Wahrheit. Also Grillen ist einfach Männersache. es gibt da auch ein paar Statistiken dazu. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat da Zahlen dazu. Fragt mich nicht, warum das die sind. Keine Ahnung, warum die diese Zahlen da oben haben, aber also Hobbygriller sind zu 90% Männer. Und jedes Jahr ähm, verletzen sich in Österreich 500 Menschen beim Grillen. Ja, ganz Sieb wichtig, bitte nicht am Steuergrillen. 77 davon sind Männer. Warum? Selbstüberschätzung, Risikofreude, mangelnder Planungswille. Mangelnder Planungswille,
2: der, der, der
1: gefällt mir am
0: besten. Mangelnder Planungswille. Das ist wirklich ein sehr, sehr deutsches Argument. Die planen ihr Grillen nicht. Umgehen, um Nein, aber geht es uns halt sich.
1: darum, dass eben diese fünf postmodernen Menschen, die äh, postmoderne Männer, die da um den Grill rumstehen, durch keine Ahnung haben, wie man Feuer macht und dann irgendwelche Brandbeschleuniger
0: dazu schütten und da entstehen halt dann viele Unfälle okay, okay, ich muss wieder den Spielverderber machen. Männer grillen mehr als Frauen, meinetwegen. Und sie verletzen sich dabei, weil sie es übertreiben. Okay, aber ganz ehrlich, <lacht> gilt das nicht für ziemlich viele Sachen? Natürlich, also äh, klar, Autofahren zum Beispiel, <lacht> ja, da ist, glaube ich, vielleicht auch deshalb die Leute mit der Verkehrssicherheit, das ist einfach das gleiche Klientel, das ja. Also, so. und, äh, und ich finde auch nicht, dass das gegen das Grillen spricht, ehrlich gesagt, dass Männer das halt irgendwie mehr machen. Und solange man niemandem anderen dabei schadet, also nur halt sich selbst verletzt, indem man sich den Spiritus äh, äh, auf Feuer kämpft und sich dann die Haare abfackelt, ist das eigentlich auch ziemlich egal, finde
1: ich. Also, ich habe nichts gegen das Grillen gesagt. Das ist was ganz es klingt ja auch,
2: du Schöngeist, auch ähnlich wie Grillparzer grillieren. Von dem her musst du es ja schön finden. Ho, ho, ho.
1: Also, wie gesagt, es ist was Schönes und ich stelle nur fest und referiere Fakten. Also das <lacht>
0: <lacht> Völlig
1: neutral, der Herr Gasser. <lacht> der Adorno-Fanboy, der, Adorno
2: der uns vorher gerade mit Grillbarzer beehrt hat, schwingt sich jetzt auf als Grillier-Versteher. Ich finde das schön.
1: Genau, und weil ich so ein Versteher bin, die Frage an euch, also bei uns ist ja Grillen jedes Jahr irgendwie so, so eine Streitfrage. Wo darf wann gegrillt werden? Wer wird dadurch gestört? Und das ist natürlich bei uns Länder oder sogar Gemeindesache. Also was er ich, in Wien darf man mit einem Gasgrill am Balkon brutzeln, in Graz nur mit einem Elektrogrill. Im Freien gibt es meist eigene Grillplätze, was aus ihren Flussstränden. Und dort spielen sich dann regelmäßig Dramen ab, wenn jemand ankommt und keinen Platz mehr findet. In Wien gibt es deshalb sogar eigene Grillplatzmeister, die dafür sorgen, dass es das Ganze halbwegs glimpflich über die Bühne geht. Tragen die auch so um, Schürzen? <lacht> Die fahren mit dem Fahrrad rum, soweit ich weiß, damit sie irgendwie alle Grillplätze abklappen können. Aber gibt es bei euch auch also so öffentliche Grillplätze oder ist es einfach überall? Ja,
2: aber bevor wir über öffentliche Grillplätze sprechen, muss ich doch nicht mal was los sein. Wer zum Teufel kauft sich einen Gas oder womöglich sogar ein elektro -Kill.
1: Also Das ist, ist ja zu wenig, zu wenig ähm, Steinzeit. Ja,
2: nein, das finde ich jetzt wirklich immer ich mein, irgend, für irgendwas am gescheiten Köpfe doch mal ein Kochherr davon und ein Backofen. Also meine Holzkohle oder vor allem offenes ja. Feuer verstehe ich total. Riecht auch an, das ist irgendwie äh, das Zeug, das du drauf tust, jetzt, egal was es jetzt ist, ob Wurst oder sonst was. Aber ich meine, der Rest, so, Entschuldigung, das ist doch einfach Gaga.
0: Also ein Kochherd kann man halt nicht rausrollen. Ne? Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Man kann halt nicht draußen. <lacht> ähm, <lacht> Draußen im, draußen im Garten ähm, sein Essen machen, sondern muss halt immer hin und her laufen, aber ja, ich finde auch, da ist der Unterschied dann irgendwie minimal. Übrigens äh, sind Gas- und Elektrogrille auch einfach viel weniger umweltschädlich und gesundheitsschädlich, ne, weil sie, ähm, weil das mit dem mit dem Holz einfach viel schädlicher ist, in beider Hinsicht. Ähm, ähm, zur Frage mit den öffentlichen Grillplätzen, es gibt es in Deutschland, aber es sind äh, sehr, sehr wenige, ähm, also es ist dann, in München zum Beispiel gibt es so ein Dutzend, Dutzend ausgewiesener Grillzonen an der Isar und anders, wo man das halt darf, aber die sind natürlich natürlich immer total überfüllt und ehrlich gesagt es ist ja auch viel schöner da zu grillen, wo halt nicht so viele Leute grillen. Ich habe zum Beispiel, äh, gestehe ich jetzt, äh, als ich äh, so, weiß ich nicht, so 16 war, 15, 16 habe ich in Dortmund in so einem kleinen Park im Westpark ähm, ganz oft so abends, nachts so ein bisschen gegrillt mit äh, Freunden. Da haben wir ehrlich gesagt einfach mit so ein paar Ästchen so ein kleines Feuer gemacht und darüber so ein paar von diesen sehr, sehr kleinen Rostbratwürstchen, die so ungefähr in drei Minuten fertig sind, gegrillt und dann war es auch wieder vorbei und das war irgendwie auch okay. Da gab es zwar Ordnungsamtsleute die da rumgelaufen sind, aber die haben dann auch mal ein Auge zugedrückt oder haben das zumindest damals getan. Ich weiß nicht, ob sie heute immer noch so nachsichtig wären. Ich entschuldige mich hiermit beim Dortmunder Ordnungsamt.
2: Nee, aber bei uns ist auch in vielen Städten an vielen Noten verboten, auch weil diese elenden Einweggrill Das ist wirklich die größte Plage. Brandlöcher in, in die Rasen- oder Wiesenflächen brennen und öffentlich vorstellen. Auch hier gibt es natürlich eine Statistik, gibt es in der Schweiz 1361. Das sind aber einfach die...
1: Sicher nicht 62. Ah,
2: 61. Das sind aber auch die, also es sind ja so diese offiziellen Vorstellungen meistens von einer Familienzeitschrift, die auch gesponsert. Ähm, aber am schönsten ist halt schon, irgendwo in der Natur draußen an eine, einer eigenen Stelle eine Wurst zu brutzeln oder irgendwas zu kochen im Topf, das finde ich schon wunderbar, also um das mal auch noch festzuhalten.
0: Ja, jetzt gibt es ja eine ganz neue Gefahr, die den Grillern droht, äh, zumindest in Deutschland wird das diskutiert, nämlich die Fleischsteuer. Interessanterweise hat ein CDU-Politiker hier äh, dieser Idee einen neuen Auftrieb gegeben, Gefleisch extra zu besteuern und wir haben ja schon darüber gesprochen, ihr habt ja erzählt, dass auch bei euch in euren Ländern, das ist bei uns ähnlich, eigentlich fast nur Fleisch auf den Grill landet, die würde es also mhm. besonders treffen. Die SPD hat das zwar gleich wieder eingefangen, hat gesagt, ähm, das wird es mit uns nicht geben, weil es sozial ungerecht sei und so weiter, aber wer weiß, ob das angesichts des Drucks auf die Politik durch den Klimawandel nicht vielleicht doch bald kommt mit der Fleischsteuer.
1: Ich, ich bin da total gespalten. Also ich, äh, sie wird Sinn machen einerseits, andererseits kann ich das mit der sozialen Ungerechtigkeit, das Argument schon dann nachvollziehen
0: okay, ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht so besonders nachvollziehen, das Argument mit der sozialen Ungerechtigkeit, das ist ja die gleiche Argumentation, wie wir es auch beim Fliegen haben, ne? ähm, also die Frage, dass man Fliegen bitte nicht verteuern darf, weil sich sonst noch die Reichen äh, das Fliegen leisten können, ganz ehrlich, aber so funktionieren halt Märkte und solange wir irgendwie im Kapitalismus oder in der Marktwirtschaft leben, ist die Steuerung über den Preis, wenn man nicht komplett verbieten will, das effektivste und quasi auch einzige, was man machen kann, um wirklich dazu dafür zu sorgen, dass etwas weniger konsumiert wird, also in diesem Fall zum Beispiel Fleisch oder eben Fernflüge oder auch Inlandsflüge so. Also das finde ich, find ich völlig richtig. Ich halte diese Gerechtigkeitsdiskussion für wichtig. Also man muss darüber reden, dass man nicht äh, den unteren Schichten oder denjenigen, die wenig Geld haben, ähm, alles wegnimmt äh, durch solche Markteingriffe. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite eine weitere Möglichkeit, die Dringlichkeit, äh, der Dringlichkeit zu entkommen und dann halt einfach gar nichts zu machen und dann kaufen wir einfach alle weiter unser Billigfleisch.
1: Ach, dieses so funktionieren, Mike, ist halt so ein bisschen ein Argument. Also ich bin ja eigentlich grundsätzlich dass dagegen, sich also, macht, gegen, gegen ja, das um, Ja eh, eh. Grundsätzlich zu, sowohl zu fliegen wie zu Fleisch. Also wenn's, wenn man vernünftige Gegenwehr beim Klimawandel machen will, dann wird es auch nicht ohne Verzicht gehen. Also ohne erzwungenen Verzicht. Aber was mich schon stört, ist, dass wieder einmal so die ganze Verantwortung auf den Endkonsumenten abgeschoben wird. Also und das leuchtet mir einfach nicht ein.
2: Und Also hier, das finde ich schon einen Punkt. Also mal ganz abgesehen davon, dass es unklar ist, ob so eine Fleischsteuer dann wirklich dazu führt, dass weniger gegessen wird und vor allem, dass es auch den Viechern besser gibt. Also, weil als Steuerzahler subventionieren wir zurzeit die Fleischindustrie, also in all unseren Ländern, über die landwirtschafts aber milliarden bereits massiv. Und nun soll man also nochmals dafür zahlen, damit andere weiterhin gutes Business machen können. Das geht irgendwie nicht auf. Also würde ich da eher doch mal bei den Anreizen für die Bauern und fragen. Ansetzen und mal das Staatsmanner abdrehen, dass man äh, quasi am Anfang der ganzen äh, Kette in diese Branchen reindrückt, dann wird sicher auch nichts schaden, gerade in Deutschland. Österreich weiß jetzt nicht so genau, die Tierschutzrichtlinien äh, strenger oder strenge Tierschutzrichtlinien einzuführen, zum Beispiel auch kleinere Tierbestände äh, zu halten und vor allem auch diese, also das würde viel mehr bringen, um diese perversen Billigstfleischangebote allmählich halt zum Verschwinden zu bringen. Dann rechnet sich das nämlich nicht mehr.
0: Das ist ist eine gute Idee. Machen wir doch einfach alles auf einmal und fangen wir zum Beispiel in Deutschland mal mit was ganz Einfachem an, was äh, wieder äh, eine Steuer wäre. Ähm, ich komme darauf nochmal zurück, auch wenn ich total ähm, dafür bin, äh, die Regeln ähm, zu verschärfen, von denen du gesprochen hast, Matthias. Aber es, ich finde, es gibt echt eine Skurrilität und zwar gibt es im deutschen Mehrwertsteuersystem, ich nehme an, das wird bei euch ähnlich sein, verschiedene Sätze. Es gibt einen normalen Satz, der liegt bei uns bei 19 Prozent und es gibt einen ermäßigten Satz, der liegt bei uns bei 7 Prozent. Und dieser 7-Prozent-Satz ist ja dazu da, dass man Dinge billig macht, also der Satz ist niedriger, von dem man will, dass sie für alle andauernd relativ, relativ, relativ günstig zu konsumieren sind. Man will, dass diese Dinge mehr konsumiert werden. Das ist total sinnvoll, wenn es zum Beispiel um Obst und Gemüse geht, ähm, aber es ist halt nicht sinnvoll, wenn es um Fleisch geht. Fleisch wird bei uns mit sieben Prozent besteuert. Das finde ich krass, viel zu wenig. Ich finde, man sollte, wenn man es ist nicht mit einer extra Steuer belegt, ist doch zumindest genauso besteuern wie, sagen wir mal, Elektrogeräte oder Hosen oder T-Shirts oder was auch immer. Ja, Aber nein, auf Fleisch wird nur 7% verlangt. Deshalb, das steht auch das Umweltbundesamt vor, könnte man noch im ersten Schritt einfach mal den Steuersatz für Fleisch raufsetzen von den vergünstigten 7% auf die normalen 19% und im Gegensatz zum Beispiel den Satz für Gemüse oder Obst, der bei 7% liegt, einfach noch ein bisschen weiter senken. Denn da, da wollen wir ja wirklich, dass es viel konsumiert wird. Das fände ich nur logisch und richtig.
2: Du weißt, wie hoch der Mehrwertsteuersatz auf Fleisch und alle Lebensmittel in der Schweiz ist? Äh, nee, immer weniger als in Deutschland, nehme ich an. Zweieinhalb Prozent. Wow. <lacht> spinnen die Österreicher. Wobei ich bin mir da gar nicht so sicher, wer eigentlich jetzt in dieser Geschichte spinnt oder tatsächlich eine an der Waffel hat, aber egal, die Geschichte, die geht so. Der Basler Konzeptkünstler Klaus Littmann hatte sich mit den Kärntner so richtig verscherzt, also zumindest mit jedem Teil der Menschen in diesem österreichischen Bundesland, der sich noch immer gerne an ihren großen, aber toten Landesvater zurückerinnern, an genau an Jörg Haider. In diesen Tagen lässt Littmann das Verweis, der vor Klagenfurter Wörthersee-Stadion mit 299 Bäumen bepflanzen. Sieben Wochen lang kann man anschließend diese Installation bestaunen. Hintergrund ist, es gibt eine Zeichen, glaube ich, aus den 60er, 70er Jahren, ein Bild eines Künstlers. Littmann hat das ihn, äh, interessiert und er wollte, dass man ihn echt nachbauen. So, ein Fußballstadion mit Bäumen bepflanzen, ausgerechnet jetzt, da die neue Fußballsaison wieder begonnen hat. Ja, in Klagenfurt geht das, weil Glück für Littmann, der lokale Club, der dümpelt in irgendeiner unteren Liga rum. So, so weit, so gut. Dumm nur, dass es in Kärnten noch einen anderen Club gibt, Fußballclub, der heißt Wolfsberger AC und der, der spielt in der Bundesliga und nicht nur da, nein, dieses Jahr sogar tut er europäisch mit. Jetzt hat aber der, der, der WAC, so heißt er, zu Hause kein Europa Stadion, weshalb der Club also gerne nach Klagenfurt ausgewichen wäre. Aber eben, wie gesagt, hier wachsen zum Zeitpunkt der Gruppenspiele der Europa Liga im Herbst die Bäume in den Himmel. Deshalb muss der WAC ins verhasste Graz ausweichen, in, ein, in einem anderen Bundesland. Und die Grazer und die Kärntner, die, die Klagenfurt, die können sich nicht riechen. So. In Klagenfurt selber versucht die oppositionelle FPÖ, die vom sozialdemokratischen Landeshauptmann unterstützte Konstellation jetzt politisch auszuschlachen und unter den heimischen Fußballfans die Empörung zu entflammen. Die Geschichte ist bis jetzt schon großartig, aber sie wird noch großartiger. Und Österreich wäre nicht Österreich, wenn man sich auch in, kann ich jetzt sagen, in Klagenfurt übers Kreuz hasst. So hat sich nämlich Littmann die Unterstützung von Claudia Haider gesichert. Genau, Claudia Haider, die Witwe von Jörg Haider. Mit der, und der Jörg Haider, der hat ja mit dieser FPÖ mal eins im großen Streit gebrochen. Anyway, Witwe Haider bewundert also das kühne Werk. Kein Wunder, weil ihr Mann hat ja ein Faible für Dinge, die irgendwie in den Wolken enden.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen podcast Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, dann erzählen Ihnen jetzt Matthias und Florian, was Sie denn diese Woche in der digitalen und gedruckten Ausgabe der Österreich-und-Schweiz-Zeit so vorbereitet haben. Wir sind Transalpin, dass die Ohren wackeln. Wir haben zum einen ein Interview mit den Direktoren
2: der Historischen Museen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, die sich fragen, was äh, sollen solche Institutionen eigentlich, wieso braucht ein Land so ein Museum? Und wir haben ein Interview mit einer jungen Österreicherin drin in unserer Serie 9 der Schweiz. Eine Krankenschwester, die erzählt, wieso das Gesundheitswesen in der Schweiz so viel großartiger sei als in Österreich. Unter anderem gäbe es in Österreich in Spitälern Frambrei und Brot zu essen und hier äh, Rindshohrückensteaks.
1: Bei uns erscheint das Interview mit den Direktoren der Historischen Museen natürlich auch. Und Judith Innohofer hat eine Geschichte geschrieben über den Anfang vom Ende der ddr mit dem paneuropäischen europäischen Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze vor genau 30 Jahren. Und dieses Stück erscheint übrigens auch in der Zeit im Osten.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie zum Beispiel die Zeit im Osten, ähm, wo Sie viel über Ostdeutschland erfahren, was wir hier aus unseren blöden Hauptstädten äh, eben nicht mitkriegen. Oder lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online natürlich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen ich wir. Ich sitze
2: nicht in Bern, Lenz. Ich sitze nicht in Bern. Ich sitze in Zürich. Ja, da, ja, nein Gott, nein, ja, nein, nein, nein,
0: wichtig, wichtig. Grillieren, grillen, Zürich, Bern,
2: wichtig, wichtig. Tschüss, ciao, adieu, also, So penibel und tschüss. <lacht>